0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制作，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。我们都知道，呃，所谓的特殊教育，通常在这个社会非常重要的一个教育机制哦。啊，这个特殊教育，其实我们在里头会去就学的，他们也常常会被这个社会的人认定，他们可能在身体上面或者在心理上面有一些些的障碍，所以他必须用特殊的方式来去教养他们，来去这个所谓陪伴他们。可是，在台湾最近这几年，呃，其实也不是只有在台湾，在很多国家恐怕都有类似的情形，就是这些所谓的特殊教育学校的这个。问题频传哦，什么样问题呢？包括虐童、被虐待的这个事件，甚至也爆发了性侵的这个案件。所以，包括之前在花莲或者是在台南都有类似的情形。这一阵子，其实，在嘉义地区也传出了这样的一种所谓的呃非常严重的这种所谓的侵害的事件。我们现在节目当中就要来跟大家好好来谈这样的一个事情，并且来分析、来去了解这些事情为什么会发生。因为对很多人来讲，哎，在这个学校教书的小孩虽然是弱势，老师们应该也会特别的有爱心，或者是他既然是被特殊的这种所谓的对待，那是不是应该有一些特别的保障？为什么这类的事情会是层出不穷呢？所以今天在节目当中跟大家邀请到的就是人本文教基金会的南部联合办公室主任张平来跟我们谈这个话题。张平，你好。好你好，呃，可不可以先告诉我们在这一阵子在这个嘉义发生的所谓的啊、呃、这种所谓特教事件，它到底有什么样的问题，或者是它点出了什么样的一些情况？可以先跟我们描述一下这个事件吗？好
1: ，呃，我们当时去家访的时候，嗯哼，就听到孩子跟我们说，呃，他被老师呃强迫喂食那个辣椒，嗯哼，并且一天还喂了两
0: 次。这是什么时候发生的事？呃
1: ，这个是四月发生的
0: 事情，今年四月。对
1: ， okay. 然后。其实小孩有跟老师说我不敢吃辣椒，嗯、mm -hmm. 可是老师还是硬着把那个辣椒就是喂到他的嘴里面，嗯、mm -hmm. ，然后他就咬，然后非常辣，非常痛，嗯、mm -hmm. 他跟老师说我要喝水，老师还不准他喝水，嗯、mm -hmm. ，然后到了中午要呃吃饭的时候呢，他就要去装饭，结果在装饭前，那位导师又倒了一汤匙的辣椒给他， mm -hmm. 然后他就再去装白饭，然后盖在辣椒上面，然后他就想说：好，那我今天就不要吃饭好了。嗯，他就没有吃，然后就饭端着就往二楼走。结果回到他的教室以后，老师还是要求他吃。嗯，然后这个时候呢，那个助理老师在场，他就跟那个孩子说：“你用吞的。”嗯嗯。所以后来那个孩子就必须用吞的方式，再把再把那个辣椒吃下去。嗯。可是当他回到家以后。一下车，他就跟他爸爸说，他嘴巴很辣很痛，老师叫他吃辣椒。嗯，然后爸爸也发现他的嘴都肿了，然后肚子一直痛痛痛，然后爸爸就打电话去给老师，然后老师就说，嗯、呃，老师的说法就很反复，就说一开始就是说，嗯、呃，因为小孩的作业藏起来了，然后他们要告诫他、嗯，然后他们喂他吃辣椒酱，可是说一说又改成是呃有有酱油的那种辣椒，最后呢又改成。嗯，辣椒粉。嗯，所以在一通电话里面，那个老师他的他就有三种说法关于喂辣椒这件事情，可是他也承认了他有吃辣，嗯，有有让小孩吃辣椒。你的意思是
0: 说，家长跟老师在联系的时候，老师也有在某个段落的时候是承认他喂他吃辣椒。他只是说
1: 那个辣椒不辣，因为他们自己吃过觉得不辣。
0: 嗯，嗯但是他说法是反的。
1: 对，可是那个孩子一一直晚上肚肚子痛到十点钟还没办法睡。嗯然后爸爸就放了夜壶在他的床边，嗯、所以他呃就是半夜有起来，就是起来拉肚子、嗯，拉肚子。然后早上起来，爸爸就把那个呃马桶就是带到马桶冲掉、嗯，然后爸爸就说他冲了两次都没有冲掉，嗯、就是那个都有辣椒，就是浮浮到那个水面上，辣椒、嗯、小辣椒浮到水面上、嗯，然后孩子就说那个就是我昨天吃的，嗯、然后爸爸捞起来看才发现原来是朝天椒、嗯，然后爸爸就觉得朝天椒是非常非常辣的东西，怎么可以给孩子吃？嗯、所以。所以那个时候，孩子就跟爸爸说，他不敢再去上学，他觉得很可怕。嗯。那可是爸爸就跟孩子说，我会去跟学校反映，你还是可以去上学这样子。嗯、所以从四月二十五号那天，爸爸去反映之后，那个孩子就没有再进班，因为他非常害怕。嗯。然后就被留在那个教务处、嗯。那当时去反映之后，那学校就会问他发生什么事，然后那个孩子才说，不只是喂辣椒。嗯。他还曾经。在喂辣椒那一天，被老师带到厕所，然后用马桶吸盘打他，嗯、打他的头跟身体。
0: 嗯、所以，他做了什么事吗
1: ？呃，譬如说，他可能会因为呃作业没写，啊、嗯哦，就被罚不能吃午餐，嗯、然后就被罚那个带着那个纸尿裤戴在头上一整天不能拿下来、嗯，或者是老师说他偷拿其他同学的东西。偷拿其他同学的笔，或者是偷拿其他同学的铅笔盒，然后就就有各式各样的处罚，嗯，还包含有一次还曾经在厕所里面拿菜刀威胁要剁他的手，嗯，嗯所以小孩其实感到非常非常的害怕，然后也不敢跟爸爸讲，因为因为那个呃，通常家长都会很,很信任老师，也会想要跟老师配合嗯，嗯，来让自己的孩子可以学得更好，对，所以刚开始其实孩子都不敢把这些事情。让家里知道嗯嗯，一直到这个辣椒事件之后，嗯嗯爸爸才知道说，原来他的小孩常常在学校是不被吃午餐的。嗯、我问孩子说：“你一天，你一个礼拜曾经最多几天不被不能够吃午餐？”他说五天。嗯，然后我就想说：“天哪，这个孩子他早上带爸爸做的蛋饼去学校要吃早餐的时候，老师就说这个是收掉的，要求他丢厨余桶、嗯，所以他就没有吃早餐。然后常常又中午不准吃午餐，所以几乎都是饿着肚子一整天。”所以爸爸说，难怪他常常一回到家四点多就开始说肚子好饿啊，找东西吃。嗯嗯，还会威胁他们家养的猫咪说：“你如果再不乖，我就不给你饭吃。”嗯嗯，然后爸爸就觉得很奇怪，为什么孩子读了这个学校以后，怎么会对猫那么的凶？嗯，威胁不给饭吃，一直到那个时候他才理解哦，原来是因为自己的孩子在学校常常都。被老师不准吃饭。
0: 嗯，对。OK， 这个是你们去接触到家长、嗯、接触到小孩的他们的一些说法，学校的反应是什么
1: ？那学校的部分，他们就是启动调查。嗯嗯。好，他们就组了调查小组、嗯，找了一些专家学者啊，找了一些教师会跟呃老师的代表，还、嗯、有、嗯、还有家长代表。所以他们其实有开始在受到调查，程序在走，对，嗯、就一直在程序在走。所以我们也觉得说，哎、欸，学校有在走程序，很好。嗯。我们就等学校的程序把它走完。嗯嗯。结果一直到六月。接到调查报告，我们才觉得啊，天哪！就是爸爸有录音，然后老师也承认了，然后甚至爸爸有捞起来的朝天椒、嗯，就是证据那么明确之下，这些都没有成立，嗯哼，然后调查报告就写说。双方各各执其词啊，没有办法认定事实，这样子、嗯，我们就觉得，我们就觉得很离谱、嗯，对
0: 。就类似这种事情发生之后，学校通常的反应，假设有家长申诉，或是你们开的记者会，他们通常的做法就是成立一个调查小组，然后来去调查这件事情。没有
1: ，没有，大部分的案子哈，如果有家长去申诉，嗯嗯，都不会通报，也不会调查，嗯，就是。呃，学校会说没有这件事情啦、啊，嗯，好，一定是有误会啊，或者是说，呃，这个老师还很年轻啊，你要给他机会啊，嗯，所以大部分的时候，其实家长的申诉是会被搓掉的。嗯。或者是另外一种方式，就是老师可能会去拜访，或者是老师找其他有、嗯、地方有势力的人去拜访，嗯、就就把案子吃掉，就
0: 直接把桥走对，对不对？对，
1: 所以大部分案子其实是没有机会进入到调查小组的，嗯，对嗯
0: 。所以这是一个比较特殊的案例，能够进入到调查小组。OK， 那假设进入到调查调查小组之后，那么这个调查小组是什么样的一个程序？然后会有什么样的人去组成呢？
1: 呃，通常人人都是由学校找的，嗯哼、嗯。那学校通常都会找一个学者代表，比如说特教系的教授之类的嗯嗯，然后还会找一些呃律师进来，因为他们想说律师对程序比较熟悉嗯嗯，可能会找个律师进来。然后他们也会找教师会的代表，嗯哼、嗯，然后找行政代表，然后可能还会有一个家长代表，嗯哼、嗯。所以在呃，形式上我们都可以看到说，哎、欸，其实这个名单是很完整的，这些是很基本的这这种
0: 要件嘛。对，可是因为是
1: 学校找的人，嗯、所以可能他找来的教授、嗯、或者是找来的这些人都是跟学校关系很好，或者是本来就很熟悉的人。嗯
0: 对，嗯,嗯那如果今天这个调查的结果，这些家长觉得不是这个样子，因为我记得小孩是这样的告诉我们，或甚至我自己也跟这些老师们接触，他曾经也说啊、哦，我们真的有喂他吃这个所谓的草煎椒等等，但但是他对这个结果是不满意的，家长。可以怎么办？没有路可以走，没有别的路可以走，没有都没有、嗯，没有办法去跟教育局或者社会局去做再进一步的申诉吗
1: ？在体制上没有申申复的管道。嗯哼。所以我们礼拜一才会在教育部门口澄清，嗯嗯，就是因为在体制上完全没有路可以走，嗯嗯，所以我们不得不用澄清、用开记者会澄清的方式来处理，嗯，
0: 对，嗯，所以这个是一个比较特殊的案例。我讲出特殊的案例，就是说，他其实曾经经过的一些所谓的正常的程序、正常的管道，然后让外界啊、呃，让至少他们想要在内部里面去做一些这种所谓调查、了解真相，他没有办法，然后跑到外面来跟你们联系。那其他的个案呢？像其他的个案，就是我们看到。最近这几年，类似的情形是不断的发生。对，那有什么其他的例子跟这个是一样，或是更严重的吗
1: ？有啊，像我们在二零零六年受理那个呃某一所南部的听障特教学校，那个就是生对生的性侵孩子事件、嗯。那事情发生的时候，学校的反应就是校长打到家里问那个妈妈，就是建议妈妈说，嗯、叫她把女儿嫁给对
0: 方，叫她把女儿嫁给对方。对，也就是说
1: 他们在、嗯。呃，就是他们学校发生性侵害事件的时候，常常就是不会通报，也不会调查处理、嗯，他们就是让他们两个人就结婚了。嗯，所以我们那时候也觉得很离谱啊，这什么时代了，怎么还会说叫叫两个人因为发生性关系了就结婚，何何况还是性侵害的事件？嗯，可是后来我们在去家访其他的呃这个学校的毕业生的过程中，嗯、我们就真的发现，我们曾经家访过一对夫妻，他们当初就是因为发生性侵害。所以就依照学校的建议就结婚了。嗯哼，对，这这让我当时其实非常非常的惊讶。嗯，对，嗯。然后有的部分呢，就是呃，家长会去申诉。对。然后学校就会说，我们现在已经放暑假了。嗯 o、
0: okay、放暑假跟申诉跟调查對可是你知道系？家长不懂。嗯哼
1: 。家长对这些行教育行政法定跟程序是完全不懂的，嗯、所以当他们去申诉，呃，学校会说啊，这个老师还还还年轻啊，他、嗯啊、他还没有结婚生小孩啊，嗯、你就给他一个机会哈、啊嗯，或者是说我们已经放暑假了、嗯，或者就是直接否定说，哎，不会有这种事情啦，妈妈不会有这种事情。所以其实我们会看到家长常常申诉无门，嗯、然后就只好隐忍、嗯。所以有时候我们。像我们之前处理台南某个特教学校的一个、嗯、呃老师对学生的虐待案、嗯，我们开了一次记者会之后，嗯嗯、后来又有两个家长来跟我们申诉。嗯嗯，那就是除了国中部的男生长期被老师体虐之外、嗯，高中部的女生先被老师拉断手，然后又被打的屁股跟大腿整天都是淤青。嗯嗯，然后因为是重度自伤症，小孩不会讲，嗯、所以都是。回到家，妈妈帮小孩洗澡才发现、嗯，然后等到去投诉的时候，学校又爱理不理、嗯，然后就用个借口回掉。妈妈很生气，可是不知道可以怎么办啊，嗯、就只能忍耐、嗯。那忍耐到后来看到我们的新闻以后，他就赶快打电话给我们说，他女儿也这样、嗯。然后我们甚至还碰过同一所学校幼儿部四岁的小孩，才刚进学没多久，他两个眼眶就红红的回家、嗯，然后家长觉得很奇怪。然后老师就说，因为他跌倒，哈，走练习走路跌倒，然后受伤，然后他还帮他擦白花油，嗯、我就想说，天呐，擦白花油，竟然擦白花油不是更痛苦吗？嗯。嗯然后三四个月后，这个小孩四岁的小孩，同样哦，又眼眶又红红的回家，然后甚至有脑出血的那种,那种、那种、那种、那种状况，所以家长又送大医院急诊。嗯。然后就把老师的说法跟医生讲，然后医生跟他说，跌倒哈、哦，应该是。凸起来的地方红肿啊、嗯，怎么可能是凹下去的地方红肿、嗯？所以家长想一想，觉得医生讲有道理，再再跑去质问老师，老师才承认他有动手。嗯、而那是一个才四岁的幼儿、嗯嗯嗯。所以我就发现一所学校里面，国中部老师、高中部老师跟幼儿部老师都在虐待学生，可是问题是，这些老师没有一个被解聘。嗯，就每一个都是长期虐待学生，可是每一个都还是。继续在这个学校当老师，嗯，对，所以我们会觉得特教生的那个受教权其实是很难
0: 保障的。嗯嗯嗯如果回到这个个案来说的话，今天我们可以看到家长已经透过了这样一个所谓的申诉的程序，那学校也开始所谓的启动的调查，对，没有结果。那你们接下来就是要开开记者会，那难道没有别的方法吗？例如说没有办法让司法去介入这样的一种虐待的事件，会把这个真相真正去理清楚吗？
1: 我我其实有考虑过要走司法，因为我觉得太生气了、嗯，因为这个案子牵涉到伤害，牵涉到强制罪，嗯，好、喔，牵涉到公然侮辱，因为戴那个纸尿裤在头上，整天、嗯、那个其实就在羞辱小孩嘛。嗯、还有为什么要用马桶吸盘打？我觉得那个污秽的东西去打小孩，那也是一种不只是伤害，也是一种羞辱、嗯。可是后来我的同事都跟我说，你不要告、嗯。那为什么他们劝我不要告？是因为他们其实没有信心，他们觉得告成的几率非常小、嗯。那为什么会有这样子的？呃，判断是因为我们过去有两次很惨痛的经验，嗯、mm -hmm. ，一次是呃，中部某一所听障学校的孩子，他同时有听障又有一些智障，所以他在住宿舍的时候，他被那个他被射监用打火机烧脚，哦、oh. ，然后他的那个脚上就有那个烧伤的那个痕迹，嗯、mm -hmm. ，结果那个案子。没有告成，最后就是败诉、嗯。然后再来就是台南那个特教学校、嗯、那个国中生长期被老师凌虐、嗯，他被掐过脖子，嗯、然后家长有拍拍那个照片，然后他还被打过打过那个心脏。那个孩子跟老师说：“我有心脏病，你打我，我这里会死掉。嗯”老师说：“就是要你死。”他还被老师用脚踹，然后还被老师打，然后呃，最后是抓头去撞墙。嗯、然后家长一再一再的去跟学校反映的时候。都没有被，有被正式以申诉案处理、嗯。一直到最后一次，那个孩子忍无可忍了，他就跟老师说：“我要去，我要去，我要去跟警察讲。嗯”然后那个老师就对他说：“你公公，你拱一维哈，我让也行。”嗯。那后来妈妈找我们，我们就陪同妈妈去提告。嗯、那这个案子我们就走正常的司法过程。嗯、我们就想说有三张三张验伤单，毕竟那个孩子虽然是中途智障，他的表述能力算不错，嗯、他可以很清楚的把。那个老师对他做的事情以及动作，全部都可以很完整的表达。可是那个案子我们提告之后呢，隔了十一个月都没有动静。然后我们就打电话给检察官说，为什么就是案龄申告那么久都没有开庭？之后检察官才开庭。嗯。果开庭的时候，我觉得那个检察官问的一些问题，牵涉到比较抽象的时间点这种东西，那对一个。智障生来讲，已经隔了一年的事情，然后又是一个抽象的概念的时候，嗯、他是没有办法，嗯、没有办法回答检察官的问题的、嗯嗯。最后就以他的证词，好、哦，没有就是没有办法不足采信、嗯，所以这个案子后来就不起诉、嗯，然后在意也驳回，我们申请交互交互审判也都败诉。所以这两个案子的经验，让我们对于陪同特教生去打这个刑事诉讼。就
0: 完全把我们的信心整个都打垮了。嗯、所以，我我们刚刚可以看到，不管是从一个校内的正常的申诉管道，甚至走到司法途径，在这个所谓特效生被虐待被、被甚至被性侵的这样个例子当中，似乎看起来有点让人家失望、生气，甚至是绝望。啊，真的是这么的失望、生气跟绝望吗？难道没有别的方法吗？另外一个问题，我们待会回过头来再去请教张皮，就是为什么这种事情会不断的频传呢？这个事情其实已经发生，那难道没有任何的这种所谓的房主？的机制，或者是任何的矫正的机制，那我们会,会认为说，哎，去去做特殊教育的这些人，应该都是一个有爱心的人，为什么这一群有爱心的人，他可能还会发生这样的问题，犯下这样的错误呢？我们先休息一下。
2: 江彤说，台湾内关心的是教育负面消息。即家有某一间国立职教学校来爆出讲，即啊，学校老师长期啊，不当管教。囡仔有家长上白去教育部登情，是讲讲囡仔班上嘅两名老师，唔啊逼因食即辣椒酱，佮常常因为讲作业袂晓写，就禁止因袂当食中条糖，也佮拍因嘅头壳。啊，林丰基金会是要求教育部爱重新调查。朝天椒那种辣起来真的不是孩子能承受的。就摕朝天椒讲到,到家裡查某囝伫学校放姜片，食朝天椒酱，魏爸爸真唔甘。原本读一般高中职教班的查某囝，转到家己一间国立职教学校了后，开学无到两个月，就和两个导师不同见解，只好把上教育无定见。
1: 老师还强迫他吃一整汤匙的辣椒，然后老小孩说我要喝水，老师还不准他喝水。到了餐厅，小孩要装
2: 饭的时候，老师又把一汤匙的朝天椒倒在他的碗里面，才让这个孩子去装饭。学生啊，向家长表示，伊捌放台马桶视频拍头，甲业主啊滴咧头壳顶，也是绕头门弄饼。嘛，因为功课袂向写，可可得禁止食中豆，嘛被何老师抓到便所威胁，用菜刀剁手，也是命令将新买红啊咬破，做成布袋送活动屋。尤其是必食环球啊、半明啊、老八刀，暗过家长拍电话要问清楚，老师甲好好的回应拢避重就轻。你
1: 就给他很多辣，就是给他一小匙这样子，给他那种辣椒酱油酱油的那一种，就是有点辣辣的刺激的椒。自己都有吃过才给孩子吃的那一种，就是不是很刺激性的。对对对对。
2: 所谓呃叫那个辣椒事件的话，因为双方各执一词，所以这个部分我们就是采取比较保留的态度、嗯、好好调查这个这点位老师我能行加二个瑕疵，按个其环境啊，含威到手其他情形，无法度认定，因此处分老师能改惩戒，按个教育部会搁再长期调查。
0: 我发现是还有一些疑点啊，还有一些新的事证、啊、本署呢会重新立起来组成调查小组来进行调查
2: 。林本要求教育部应该查特殊登记的太熟悉，以及校长登记后事，学生也收到的太欠费，并且制定催收者条款，阻止无正当关价现象，将害到学生爱受高款，记者仲吓不得。
0: 灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在现场跟我们一起聊天的是南北教育基金会南部联合办公室的主任张平。张平你好，你好。我们在刚上一段的节目当中有提到这个一家一的这个特殊教育的这个学校作为一个例子然后来看呃这个所谓一般的申诉的过程。不过你刚刚也特别谈到一件事情，就是这个家长是主动来跟你们联系的。对，那我不晓得就是。这个这个事件让我一直觉得很好奇，或是这种层出不穷的这样一个例子让我很好奇，就是说为什么这件事情会不断的发生？然后为什么这个不断的发生却没有似乎看不到任何解决的方法？也许我们可以回到从最基本的这个家庭或者家长这个角度来去看好了。这个家长会不会是一个比较特殊的个案？他愿意讲出来，或者直接跟找你们了？会不会其实还有很多很多的家长，其实他可能也无所谓，或者他也不知道在怎么办，或者是他恐惧跟害怕？对。会不会有这样一个情
1: 形？呃，有，并且我觉得大多数的家长是不会站出来申诉的、嗯。那因为就特教的性质来讲，就是呃，小孩等于是人质在学校手上。嗯，特教生没有办法像一般生一样说我不适应这个学校我就转学、嗯，他等于没有第二个学校好去。对。那我们曾经碰过，就是有家长就是他很生气，很想申诉。嗯。可是他考虑到他小孩没有地方去的情况下、嗯，他只能隐忍。嗯哼。那再来，有些家长可能就是他觉得呃有。就是他，他对于家里有这样小孩，可能会有一些愧疚感，或者来自一些社会外面的压力。对，所以他对于有有地方收容他的小孩，他就已经非常感谢，已经阿弥陀佛了、嗯。所以对于这个机构或者学校，对孩子是不是有呃教养的很好、嗯，他其实是不敢奢求的。嗯，对。
0: 嗯，我觉得这其实对家里面有这些所谓的需要特殊教育的小孩，对绝大多数的家庭恐怕是一个很大的负担哦。就是呃一部分我们在过去我们自己的教育当中也从来没有告诉我们怎么去面对这些需要这些身心呃障碍的这些朋友们，那我们怎么样在家里怎么去照顾他？在台湾的教育其实都没有，他就是靠着过去的经验或者是一些文化的想象，然后他开始展在才开始这些互动。但是你实际照顾的时候，其实是一件很困难的事情。我自己，呃，我曾经有一个例子，就是我我们在台北的一个教会里面啊，然后我大概有一个有一个也是身心障碍者，那他就是每个礼拜都会来教会、嗯。那一开始的时候是他家长家人带他来的，后来他不是，他是说他偷偷跑来的。为什么偷偷跑来？因为他爸爸妈妈觉得。哎、欸，你待在家里就好了嘛。然后你要你要来呢，其实是很麻烦。我要帮你从四楼帮你扛下来，然后要帮你的轮椅拿下，然后要推你去教会。那后来就说好没关系，那我我我就去带他。结果呢，我我每个礼拜都去教就是他家，然后帮他从四楼扛下来。然后推轮椅到教会、嗯，然后回去的时候又把他背到四楼去。嗯、我其实背了几次我就受不了。嗯、我是想说，哇，我才背几次的就候，不那何况是他的家庭，他要去照顾这样的一些小孩。嗯、那同样的，这是发生在家庭里面的问题，在学校里面的老师，他们有多少的人员的配置，或者是说，当老师他。虽然他受过的所谓特殊教育的相关的训练，嗯、可是当他真正面临到这这小孩的时候，会不会一样有很大的情绪，有非常大的压力，所以会出现各式各样所谓的光怪陆离的现象
1: ？嗯哼，呃，其实就就我们的观察，就是特教学校的人力配置已经比一般学校高很多。嗯哼，以嘉义这个学校来讲，他的国中一个班是四个学生，嗯，然后有两个导师，然后两个班再配置一个助理。嗯、所以他的那个呃师生比其实是，就是跟一般的学校比起来，差,已经算差距很是、嗯、对，差距非常非常大了、嗯。可是我觉得这是一个问题，就是普遍的呃，我们的教育体系里面没有给老师支持系统，嗯哼，啊，还有以及我们的教育体系里面并没有要求老师要进修，嗯，嘿，嗯、所以在这种情况下，其实。个别老师是单打独斗，嗯然后所以造成每个教室就是一个王国，嗯，然后每个王国的班级经营风格完全不一样，嗯,嗯然后也没有任何的，没有任何的支持系统跟辅导，其实也没有等于也等于没有任何的监督，嗯哼，嘿，嗯、然后大家就在这个王国里面，可能就成为国王，嗯，然后在在。呃，用各种方式去控制小孩。嗯嗯，对，
0: 嗯嗯，会不会对他们来讲，我们当然先试着重另外一个角度来看，嗯、就是说这些老师们也受过所谓的专业的训练嘛，因为特殊教育也是要好几年的这样的一个学习的过程。那但是这些特殊教育的这种所谓的学习在现场上面，它是没有办法好好的发挥嘛？如果没有办法好好发挥，它它它的原因会是什么？我自己觉得，很可
1: 能我们的学习的课程跟实物的差距是非常大。嗯
0: 哼，怎么说？
1: 就是说，以班级经营为例好了、嗯，那班级经营我们会觉得是一个非常重要的能力，嗯、因为你如果班级经营没有做好，你的教学是没有办法进行的。可是问题是我们看到很多师范体系里面，他的班级经营里面可能只有两个学分，嗯哼、嗯嗯，就是他他不是被重视的。嗯、可是问题是班级经营这个部分，它其实是一个最基础也最重要的能力。嗯，所以相对的，其实，在特教来讲，以特教来讲，它它有十多十多种分类。嗯，那。你要去了解每一种分类，其实是有困难的嗯嗯，所以很可能都只是点到为止、嗯。那就点到为止来讲，以及你进入实物系统以后，他还是会有很大的差距。譬如说，以特教系他的他的那个学那个启聪的老师来讲、嗯，他学的可能是文法手语 ，OK，、嗯、可是他进到教育教学现场，所有的孩子们使用的都是自然手语，嗯，所以他学会的手语到了学校是派不上用场用的对，是没有办法跟小孩。有任何的互动跟沟通的，这就这是个很很大的矛盾、嗯，就是你在学校学的东西，到了教育现场是不见得能够用的。嗯嗯
0: ，这个就是我为什么会这样问，是因为我,我真的非常非常的好奇，就是为什么一个学校在这边大学、嗯、甚至在研究所毕业的一些、嗯、可能当时也有点热情的老师，对对他进到这个系统当中，总会几乎是变成另外一个样子。对，这这到底是一个什么样的一个机制跟文化因素，或是那个是一个什么样的组织架构，或是或者是就像您刚刚提到说，他缺乏的知的系统，他每天在情绪上面，他事实上压力是很大的。的、嗯嗯。那他他也不知道该怎么办，所以他当然有某种的人性，就自然而然的被被这个时候的揭露出来，或者是开始去完全不管这些问题了
1: 。我们在处理启聪学校的时候，曾经碰到一个状况，他不是老师，他是管理员。嗯哼、啊，所以当他进到这个学校开始跟车的时候，他发现校车上常常出现一些猥亵或性侵害的事件、嗯，然后他不知道怎么办。嗯哼，所以。他的当下是去跟呃资深的人反映说，讨教说，哎、欸，学校那个派我跟车，然后车上都一直发生那个孩子的事情，嗯、那我可以怎么办？对，这也是很人情之常。嗯，然后资深的管理员就告诉他，这是小事，不用写在行车日志上。嗯哼，所以你可以想见的就是，可能有些刑警老师他进来这个学校是很有热情、很有理想、很想好好发挥的，可是很可能他身边的人或者他想请教的对象，嗯。可能会那些回应可能不是他期待，或者是真正能够帮上忙的。嗯，就像那个曾经拍桌子对那个求助的孩子说：“呃，老师帮你，谁帮老师？”嗯，很可能他自己也有想过想救这个小孩，
0: 所以他自己感觉很无助。
1: 可是他完全不知道这个学校里面有谁可以帮他。嗯，那这就显示了整个学校的氛围跟文化是非常可怕的。嗯，就是。默许这些不公不义或者不对的事情一直在这个学校发生、嗯，而没有人。做任何事情
0: 、嗯，对，这个就像你刚刚谈到说，其实特教学校里面，或者是这个特教学校里面的班级，它甚至成为一个小王国。对，小王国里面，它可能会有自己的规则、自己的文化。这个文化跟规则，它实际上镶嵌在这个所谓的大的这个体制当中对。那所以在这里面呢，他恐怕也不知道该怎么办。那这个当然我们会看到是一些人，或是在跟组织之间的关系，可是在于所谓的制度上面，他一样没有办法去解嘛。就是说这个问题已经发生那么多次的，难道我们的教育当局没有提出任何的解？解决方法要去解决这个问题吗？其实，如果校长有去巡
1: 堂，嗯，他可以看到很多，嗯，很多，他可以掌握到老师的个别状况。可是，很可能我们的怎么讲？印象中，校长可能比较花很多的时间去做公关，嗯，可能要跟官员啊、跟教育部的关系搞好。他可能花在学校里面的时间很少，或者他真正去巡堂的时间很少。那如果说有去认真巡堂的校长，他可能对于每个老师的状况就有所不过,不过这恐怕也没有办法
0: 去靠校长嘛。例如说，我们看到电影的熔炉里面，哦，对。事实上也就是这个高层，本他,他本身就是做这样一件事情对对。对。那在制度上面呢，就是说，难道没有任何制度可以介入了吗？我我我举个例子好，就如说我们现在有所谓的呃性平相关的法律，学校事实上有一些性平委员会，而这性平委员会事实上是有性平法做一个基础来去介入到学校，一旦发生这些事情的时候，有关性侵或性骚扰事情的时候，他有一个处。作一个所谓的调查的机制的启动的原则，或甚至一些存储的方式，虽然很多人觉得这样的一个性平的委员会，它的能力是有限的，可是至少它能够做记录，它是某种的被监督，或者在法律授权受赋予嘛。那特殊教育这种案子已经发生那么多次，在我们的法律上面，在我们的教育制度上面，难道没有任何的介入的可能性，或是改变的可能性吗
1: ？我们之前有去拜访一些教育部主管，嗯，那他们觉得，呃，最好的做法就是。呃，发给家长申诉卡，然后上面要写教育部的电话、嗯，就是不是只有学校，就是写教育部的电话跟人们的电话。嗯，对
0: 。写人们的电话其实也有点奇怪吧？是，是当然是很奇怪，因为这是官方的东西。很开心。
1: 哦，我们不开心，我完全不想接到申诉<笑>、嗯，因为其实接到这些申诉对我们来讲其实也是很很很,很很很沉重，对，很痛苦的事情、嗯。可是你就可以看到，其实教育部连他对特教学校都完全是不放心的，嗯、所以他的申诉卡才会。才会说要放教育部的电话，而不是放这所学校的电话。嗯、
0: 对、嗯，显示出他们其实对学校其实是没有放心。嗯，对，可是这个没有办法。例如说，像性平法当中，有些在特殊教育相关的法令当中，就提出或者是呃设计这样一个机制嘛，或者是说，我们知道在学校里面有些老师，他可能不知道。他可能也遇到这种情形，但是他不敢说，为什么不敢说？是因为他怕他说了之后也没有工作，对，所以他就被卷入在这个所谓的共犯结构当中。那难道不能够去设立，例如说想要催哨人相关的这种所谓的办法，来去让这件事情有揭露的可能性？我觉得
1: 应该要、嗯，包括如何处理申诉、嗯，以及对于调查报告不符可以申复、嗯、这个部分，都应该要规定规定在这个办法里面，嗯所以我觉得教育部应该要修法，嗯，往这个方向走，嗯、包括如何保护催哨人。包括、呃、如果家长对报告不服，或者对成绩不服，他应该有个申复的机制、嗯。我觉得这个部分应该要靠修法来解决。嗯
0: 、那你们也曾经跟教育部接触过？那他们也表示无奈
1: 。呃、就是只能靠修法，只能靠修法、哎。他们有在
0: 推动这件事情嘛？在任何的法律的程序上面，是我们他们启
1: 动了。将来马上要推动的事情、嗯，就我不知道教育部要不要推动
0: 、嗯，可是我们想推动这件事情。嗯，对，嗯嗯，我想这是一个最最基本要要做的事情、啊、我想最后问题想要请教你，就是当你们在面临到这些所谓的不断出层出不穷的这种类似的事情，人本或是你会有很强的无力感吗
1: ？会非常强的挫折感跟无力感。嗯、然后非常强的愤怒、嗯，觉得这些孩子没有被当人看，嗯、然后觉得柿子挑软的吃、嗯，就是学校会觉得这些家长，尤其是尤其是弱势的家长，就会被视为是那个最软的柿子、嗯，然后就是欺负到底嗯。嗯，所以我我我觉得我很佩服愿意出来的那些特教家长，嗯，好，他们愿意他们出来，因为他们孩子已经受害了。所以他们出来不是说只是为他的孩子讨公道、嗯，他其实是为了要救其他的孩子，不要再受到同样的伤害，他们才站出来、嗯。所以我们一直很希望说，孩子们的牺牲跟家长勇于站出来是。
0: 是、呃、可以对我们的整个教育体制是有贡献的、嗯，对，嗯，我想在这件事情上面是没有人应该被牺牲的，对，因为每个人都是人，每个人都应该有基本的人权，每个人都应该被照顾。对，我们刚刚在节目当中也跟大家从这个个案当中看到了，在不同环节，不管是在家庭，不管是在学校的教育，或是在整整个的这种所谓的法律体制，甚至在整个教育制度里面，它事实上出现了非常非常多的问题，而这个问题恐怕也不是人本基金会或是单一的家。家长要去面对，而是整个社会，我们都必须把这件事情当做是一回事。为什么？因为这个社会没有人应该要被牺牲，特别是那一群弱势的孩子，我们更需要去照顾他们，我们更需要让这个问题给更多人知道。今天非常谢谢张平来接受我们访问谢谢，希望下次有机会再跟你做相关的讨论。谢谢，谢谢我们下礼拜再会，拜拜
1: 。天空的眼泪
2: ，洗过了世界。才发现，攥在手中的幸福消失不见，心中。